2: Para começarmos este programa, eu quero fazer algumas observações. A primeira delas é que neste episódio nós falaremos do Islã, focando na vivência e na sexualidade de mulheres muçulmanas brasileiras. Não falaremos de islamismo nem de questões relacionadas ao Estado Islâmico. Este episódio é um começo de conversa e eu não tenho a pretensão de esgotar um assunto tão complexo assim com apenas um programa. O objetivo aqui é abrir a cabeça, desmistificarmos tabus e pensarmos um pouco mais a respeito das preconcepções que temos e da imagem que a mídia tradicional vende, especialmente no que concerne a pessoas que escolhem viver o Islã. Acabamos de sair do período de Ramadã, que é o sagrado e muito importante para todos os muçulmanos. E neste episódio de hoje, eu trago duas mulheres fantásticas para falarem de suas vivências no Islã, a professora Franci Rose Campos Barbosa e a jornalista Alice Viralata. Espero que vocês gostem e aguardo as impressões de vocês em sexoexplícitopodcast.com. Paradinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast sobre saúde, educação sexual e sexualidade, onde esclarecemos mitos e desvendamos tabus. Hoje eu estou muito feliz e me sentindo muito honrada de ter a antropóloga, professora de antropologia da Universidade de São Paulo e pós-doutora pela Universidade de Oxford em Teologia Islâmica, Franci Rose Campos Barbosa. Bem-vinda, Franci! Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite
3: para participar dessa conversa tão gostosa.
2: Bom, eu queria começar dizendo que eu assisti os seus três documentários, o Vozes do Islã, o Sacrifício e o Alá Oxalá. Eu gostei bastante, achei muito interessante. E no Vozes do Islã, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi a forma como as mulheres islâmicas se expressam. Então, eu queria já começar desconstruindo o mito em torno da mulher islâmica. Qual o papel das mulheres dentro do Islã? Como elas são percebidas entre os muçulmanos? Então, Priscila, no
3: Islã, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher, um complemento do outro. Então, não há distinção de papéis no sentido de que um seja mais importante que o outro, entende? Mas a mulher, historicamente, dentro do Islã, ela é aquela que olha inserce da família no sentido da religiosidade, da educação dos filhos, do cuidado da família. Este é um papel que a gente diríamos espiritual, né? Se a gente pegar, por exemplo, as mulheres do profeta, a primeira mulher era aquela mulher, de fato, que abraçou a religiosidade e cuidava muito dos filhos, mas também estava ao lado do profeta em momentos decisórios. Quando essa esposa morre, que é Radija, Acha que é uma das esposas que ele teve depois era uma mulher muito ativa, né? Até para a guerra ela acompanhava muitas vezes. Então você tem todo um papel de ação pública, de ação de espaço privado que essa mulher está, né? Muitas pessoas acham que as mulheres muçulmanas elas são só para dentro de casa, porque há essa qualidade muito forte né, da maternidade, o cuidado com a mãe, o cuidado da mãe ser protegida, né, de ter um marido que cuide, então acaba distorcendo o papel como se a mulher fosse inferior ao homem, e dentro do islã não existe, na verdade o homem, a gente chama de um grau a mais mas é o grau da responsabilidade que cabe ao homem, por exemplo sustentar a família, não cabe à mulher sustentar a família, então isso é um preceito religioso que as pessoas desconhecem e acabam distorcendo um pouco o papel feminino.
2: Interessante. Dentro um pouquinho dessa questão, queria te perguntar, nossos ouvintes não têm muito conhecimento do assunto. Então, qual seria o papel do hijab na vivência da religiosidade da mulher no Islã? O que que ele significa? O que que significa o seu uso para as mulheres muçulmanas?
3: Então, o hijab, que é o lenço que eu costumo usar, porque tem outros tipos de vestimentas, né, também no do islâmico em geral. Então, o hijab é ali a representação da minha espiritualidade. Então, Deus, quando ele pede para as mulheres, quando saírem e cubri com suas jalabibs, né? E ele descreve nos versículos do Alcorão como tem que ser, você cobre o colo, os cabelos, é para distinguir as mulheres muçulmanas de outras mulheres. Então, naquele período que o povo era nômade e que circulava, as pessoas sabiam que aquelas mulheres eram as mulheres muçulmanas. Começa muito por esse sentido de Distinguir mulheres, depois acaba construindo a noção de modéstia. Então, a mulher muçulmana, ela, a vestimenta dela tem que ser a mais modesta possível. Porque o hijab, ele não é só um pano na cabeça. O hijab, ele é uma conduta. É aquilo que separa de uma conduta indevida, né? Tanto que hijab vem do verbo rajab, aquilo que separa. O separa de uma conduta indevida, desrespeitosa para uma conduta que a gente considera mais respeitosa. Então, o cobrir-se está dentro dessa regra de você demonstrar respeito, de você demonstrar modéstia, de você estar em conformidade com o que a gente sente de espiritualidade. E eu penso até que o Rijab, ele vai se descobrindo muito com a própria espiritualidade feminina.
2: Interessante. Dentro um pouquinho disso que a gente está conversando, dessa questão do descobrir-se né, dentro do feminino, eu li o seu artigo chamado Sexo no Islã, não é tabu, eu achei um texto muito interessante e um trecho em particular me chamou bastante atenção Nele você diz que no Islã É obrigação zelar pelo prazer Do parceiro ou da parceira E que se a relação não é prazerosa Pode inclusive ser motivo para divórcio Queria que você comentasse um pouquinho A respeito disso Porque eu achei
3: isso muito curioso É, as pessoas acham que A gente nasce assim, né De passe de mágica, né Todo mundo, desde que o mundo é mundo Nasce porque alguém manteve Uma relação sexual com o outro E o sexo, por exemplo, é uma das Coisas que são muito bem cuidadas no Islã. O prazer ele não está associado a uma coisa ruim. Porque se considera que o prazer é aquilo que vai dar para o outro a satisfação um do outro. Então, no Islã, se preserva muito a fidelidade de um casal. Então, imagina se o casal está satisfeito um com o outro, é lógico que você não vai ter desejos para fora. Tem muito também essa concepção do cuidado. E tem alguns radis do profeta é, que ele fala, né quando você se aproximar da sua mulher, você se aproxima como se você tivesse se aproximando de um campo florido, né, de um lugar onde você tem que ter a delicadeza. Então, no Islã, até as preliminares, elas são reforçadas. É, uma mulher, ele não é um objeto descartável para o sexo e aí deixará de lado. né? Você tem toda a questão das preliminares, você tem a questão da higiene, da limpeza corporal, você tem a, a questão do toque, tem uma coisa que as pessoas vão achar engraçado, mas, por exemplo, antes do sexo em si, muitos dos muçulmanos fazem uma oração antes né? Porque aquilo é uma forma de devoção No sentido de que aquilo também é um respeito Com o corpo do outro Que é uma das coisas que eu achei mais bonito De ouvir e de ler a respeito O, o respeito, né? então esse corpo tem que estar tá limpo Esse corpo tem que ser tocado com delicadeza há algumas histórias que falam que na noite de núpcias os homens eles lavam os pés das mulheres com águas de rosas então tá tudo revestido de uma delicadeza sabe e que é muito inspiradora né para nós nos dias de hoje que o sexo acaba sendo <risos> aquela coisa para resolver o teu prazer o teu desejo sexual e enfim então no Islã tem essa coisa de que você tá fazendo sexo com seu parceiro e que você tem que ter ser correspondido por sinal é uma das obrigações do marido por exemplo, se o homem já antes que a mulher... E assim, ele tem o seu prazer antes de uma mulher... Ele tem que só terminar a relação sexual no em si... Quando a sua esposa tem o mesmo sentimento, tem o mesmo prazer, então isso é muito sério né, na religião né? o casamento, o, o sexo é uma parte importante de um bom casamento. Nossa, fantástico
2: Bom, eu acho que muitas vezes muitas mulheres, às vezes, elas sentem dificuldade de relatar para os seus parceiros, por diversos motivos, que o sexo não está prazeroso para elas e explicar o porquê Você acha que o fato da religião prever esse prazer dá mais autonomia para as mulheres? mulheres muçulmanas, de falar sobre esse assunto com seus parceiros?
3: Olha, aí a gente pode pensar, Priscila, em dois campos, um campo da religião em si e o outro campo da cultura. Por que, que eu estou separando? Porque quando se trata da religião, dos ensinamentos do profeta Muhammad, né, que a paz seja com ele, o profeta ele falava de qualquer assunto, inclusive da sexualidade. Então ele não tinha tabu no comportamento, na fala dele. Então ele explicava, explicava para homens, explicava para as mulheres. O que acontece na nossa sociedade, aí não era só na sociedade onde tem a presença islâmica, na nossa sociedade em geral, as pessoas foram se tornando pessoas muito grosseiras, né? talvez seja, ignorantes em relação à questão da sexualidade. E aí foram criando um moralismo em cima da sexualidade, inclusive os próprios muçulmanos. Então você tem, historicamente, já meio que vendo a linha do tempo da minha pesquisa, mas que nunca falaram sobre sexo com as filhas, por vergonha, pais que também não, não ensinaram, Coisas básicas para os filhos. Então, a comunicação foi interrompida, mas não pela religião, mas por uma questão cultural que as pessoas foram, de certa forma, se tornando envergonhadas de falar da temática, e essa temática não foi bem trabalhada. Então eu tenho relatos de mulheres que nasceram na religião, que elas falam: minha mãe nunca falou de sexo comigo, minha família não falava, era um tabu, era não sei o quê. E aí eu falei assim: Bom, você sabe que no Islã isso não é tabu, o profeta falava, o profeta dizia. Então, aquilo que o profeta dizia, a gente tem que permanecer nesse espírito né, de que a coisa tem que ser falada. Hoje eu vejo até que algumas mulheres falam mais de sexualidade, falam mais de prazer. Muitas meninas é, constantemente nas suas redes sociais têm falado mais sobre isso. E eu acho que é como qualquer outra sociedade, como qualquer outro grupo religioso ou não religioso, os muçulmanos estão paulatinamente voltando a discutir isso. Porque se isso é tema até para um divórcio Uma mulher pode pedir até o divórcio Se o sexo, né, se o prazer dela Não for saciado Então por que, que a gente, nos dias de hoje Cria tanto tabu? Então é, é um descompasso Não sei se você consegue entender é Aquilo que se ensina nem é necessariamente aquilo que se pratica Nem, aquilo que, nem sempre é aquilo que se vivencia Mas é importante Por isso que eu, eu topei fazer essa conversa com você Porque eu acho que é extremamente importante Falar sobre sexo Sobre sexualidade, sobre prazer Principalmente nós mulheres, né? De qualquer idade, desde a, sabe, da jovenzinha que vai se casar que está romantizada pelo casamento, até senhoras de idade, pessoas mais velhas, porque o prazer, ele não tem idade. Eu acho que o islã traz muito disso também, do quanto a gente tem que ter o um respeito pelo nosso corpo, o quanto a gente tem que ter respeito pelo corpo do outro. Então, eu acho que é fundamental essa discussão.
2: Com certeza. E aí, dentro um pouco disso que a gente está falando, e também do que... Está no seu artigo, né? Sexo no Islã não é tabu. Faz falta a existência de um departamento feminino nas mesquitas?
3: Olha, em algumas mesquitas até tem departamento feminino, sabe? Interessante. Mas, é, tem, tem bastante, assim, eu, eu não sei em todas, mas boa delas tem esse departamento feminino, mas ainda muitos estão muito presos no que o departamento feminino é o departamento para fazer chá das cinco. para <risos> então discutir os bordados. E o departamento feminino, eu conheci um em Oxford que chamava Maria e que tinham aulas, seminários, discussões muito aprofundadas de todos os temas no islã, né? inclusive de sexualidade. Então, eu acho que ainda há de se fazer no Brasil, e aí eu me volto para a comunidade muçulmana brasileira, uma revolução nesse sentido, que o papel da mulher na comunidade não é um papel só de fazer trabalhos sociais, de arrecadar, de fazer comida para distribuir, de cuidar de criança, né? de falar de criança, de falar de educação de criança. É também, e é importante, porque a gente sabe que na nossa sociedade ainda muitas mulheres são as que mais cuidam dos filhos. O que, na verdade, também não deixa de ser uma distorção que os pais não cuidem dos filhos. Eu gosto muito da comunidade turca, Toda vez que eu encontro alguma família turca, eu sempre vejo os homens cuidando muito das crianças também. Sempre ajudando as suas esposas no cuidado com os filhos. Não é uma coisa só. E aí eles professam a mesma religião que os outros. Né? Então acho que é um exemplo também a ser seguido de você ter esse cuidado né, com a tua família de uma forma mais plural. Com
2: certeza. E nesse mesmo texto você também fala um pouco a respeito da gente não reduzir a sexualidade no Islã a uma lista de pode e não pode, que muito da vivência dessa sexualidade é uma negociação com Allah, qual que é o nível de liberdade nessa negociação com Allah, o que, que é negociável
3: e o que, que não é negociável? É, não é negociável sexo anal, <risos> então assim, é aquilo que é o interdito na religião, a religião islâmica, como todas as religiões monoteístas, o sexo anal ele é interdito, tanto para homens quanto para mulheres. Então, esses é os interditos. Agora... A quantidade de vezes que você faz sexo com seu parceiro, né, com seu marido. Isso não está prescrito se você vai passar a noite inteira fazendo sexo com seu marido. O que vai ser feito, na verdade, é todos os cuidados que você tem que fazer após o ato sexual, né? No caso da mulher, que é tomar banho, da mulher e do homem. Mas é, pensando aqui do ponto de vista feminino, que é tomar banho, lavar o cabelo, né? As mulheres têm que lavar o cabelo toda vez que tem um ato sexual. Por quê, professora? Por porque nós vamos rezar, e quando nós rezamos no Islã, o nosso corpo inteiro tem que estar abluído, tem que estar limpo. Da mesma forma que o corpo do homem. Então, a higiene, no caso, para o muçulmano, é uma das coisas mais importantes que tem. Aí você pode falar assim, e quais são aqueles que pode acontecer? Por exemplo, o sexo oral. O profeta Muhammad, né, que apareceu já com ele, ele nunca disse em momento nenhum que o sexo oral era proibido. Então, aquilo que ele não disse, aquilo que ele não vetou, porque ele é o exemplo, né? ele é o, o exemplo da prática no Islã, então é permitido. Então, são essas coisas que a gente acaba pensando aqui, paralelamente, o sexo anal e o sexo oral, porque aí não tem esse interdito, porque ele não foi dado, ele não está dado no Alcorão e aí, assim, muitas vezes não está muito claro no Alcorão, mas aí a prática do profeta Muhammad esclarece, né? só fala o seu comportamento. Como não há relato nenhum que ele tenha proibido, então vira uma coisa que não tem uma proibição e você faz se você quiser, e aí depende de casal para casal.
2: Interessante. Também queria te perguntar sobre a relação entre o feminismo e as tradições religiosas. No seu texto você fala que ela é um pouco problemática, visto que os movimentos feministas não legitimam os discursos das mulheres muçulmanas. O feminismo não contempla
3: as muçulmanas por quê? Então, é um grande debate esse que a gente não pode perder de vista nunca. Eu acho que há feminismos e feminismos. Há feministas que acreditam que o uso do hijab, por exemplo, ele oprime a mulher. E aí eu tenho que dizer, bom, algo só oprime a mulher quando ela não tem a decisão de usar. Por exemplo, se eu, por exemplo, não tivesse a decisão de usar, se eu não entendesse o sentido que é o lenço na minha vida religiosa, eu poderia concordar com esse discurso. Mas a partir do momento que o hijab foi uma opção minha, ninguém tem o direito de dizer que ele está me oprimindo. Porque para as mulheres muçulmanas, vamos dizer assim, na sua grande maioria, não posso dizer todas, porque nem todas pensam da mesma maneira, o hijab é uma libertação, é poder expressar a sua religiosidade. Então eu acho que o movimento feminista ainda está muito preso a um feminismo sinhá, que é aquele movimento que diz que ela, mulher branca, tem que dizer como a outra tem que se vestir. Eu, como antropóloga, para mim é indiferente se a mulher está de biquíni ou ela está de lenço. É indiferente se ela está coberta ou se ela não está coberta. Porque para mim não faz diferença. Eu acho que é o desejo da mulher que tem que tá estar explícito. O que não pode, por exemplo, a gente vê toda uma escravidão que a gente vê do corpo feminino ter, entre aspas, um corpo perfeito para ir à praia. E assim, por muitos anos, né, mesmo antes que eu era muçulmana, eu tinha até receio de ir à praia porque eu não tenho esse corpo perfeito que se espera, e hoje a gente está vendo movimentos de mulheres, olha tem um corpo e vai à praia, então se eu posso ser partidária parceira de uma mulher que tem o seu corpo e vai à praia, por que, que muitas mulheres não podem ser partidárias do fato de eu usar o meu lenço de outras manas usarem os seus lenços então eu acho que há um debate aí com um determinado tipo de feminismo que querem ditar as regras para os grupos sociais, e eu acho que enquanto mulher, eu não dito regras nem para o meu grupo Social, meu grupo a qual eu faço parte, e não dito regras para os demais grupos.
2: É, isso que você está falando entra muito dentro do meu corpo, minhas regras, né? A mulher tem autonomia para decidir o que que ela quer fazer, né?
3: Exatamente. E dentro da minha religião, as minhas regras. Então, é isso que as pessoas têm que ter. A mulher muçulmana, ela não pensa só no seu corpo e as suas regras. Ela pensa também no corpo do Islã e as suas regras. É lógico hoje na comunidade muçulmana tem muito. Muitas nascidas muçulmanas que não usam lenço e muitas mulheres que se converteram ao Islã e que usam lenço. Então, quer dizer, existe aí algumas sintonias que o entendimento, elas devem ter entendido que a religião é a religião que cobre a mulher, por respeito à mulher, por uma separação dela de toque, né? uma mulher muçulmana que usa lenço, ela não abraça homens com quem ela poderia casar, ela não beija homens com quem ela poderia casar. Então, isso acaba sendo uma construção de separação. O lenço ele te coloca numa separação entre
2: o eu e o outro. Bom, e um pouquinho dentro dessa conversa sobre o uso do hijab, eu queria perguntar para você a respeito das recentes restrições impostas na França a mulheres muçulmanas, que na minha opinião são puramente islamofóbicas e ferem o direito de liberdade religiosa dessas mulheres. Quais podem ser as consequências para as mulheres muçulmanas como um todo desse tipo de proibição? Eu
3: acho que as consequências, elas já chegaram, que é a própria violência que as mulheres muçulmanas sofrem na França constantemente de serem realmente humilhadas publicamente. Eu escuto relatos de manas falando coisas muito tristes. Agora, mais recentemente, algumas até não têm saído muito. Então, vai tirar cada vez mais a autonomia de circulação dessas mulheres. Porque eu penso assim, uma menina que usa, uma mulher que usa o seu lenço desde os 12 anos, ela não sabe o que é a imagem pública dela sem o lenço. Há uma distorção, há uma sensação da violência provocada por essas leis, que é uma lei que usa a mulher para atacar os muçulmanos, né? Usa, digamos, aquilo que é mais sensível, aquilo que é mais visual da religião, porque uma mulher é muçulmana, o homem muçulmano, você olha, muitas vezes, se ele não tiver com as jalabibs e tal, com a roupa, né? Você não vai dizer que ele é um homem muçulmano só pela barba, porque hoje todos os jovens praticamente usam barba. Mas as mulheres, não. As mulheres é a parte visual do Islã. A gente pode até dizer assim, que a mulher muçulmana carrega a bandeira do Islã quando ela está de Jijar. Então, tirando o lenço, você está tirando a bandeira do Islã. Então, é um esmagamento, é pensar a religião de forma racializada, é racializando essas mulheres. É praticamente criminalizando essas mulheres de serem muçulmanas. Isso é terrível. E qualquer discurso de laicidade que venham me contar, assim, não, não tem nada a ver com laicidade isso, gente. Isso tem a ver com violência mesmo Isso tem a ver com opressão de um povo que historicamente, né, a França oprimiu sociedades islâmicas, países islâmicos, principalmente na África, colonizou, deixou as suas marcas nesses países e hoje quer fazer aquilo exatamente dentro do seu próprio país e de forma bastante violenta. Então a gente precisa, e aí eu queria ver, né, voltando até para a questão do feminismo, onde estão as mulheres feministas na França apoiando as mulheres muçulmanas? Porque apoiar o direito da outra de ser quem ela é, para mim, é base do feminismo.
2: E você acabou de lançar um livro, né, o Raja Raja, sobre a sua peregrinação, né? Sim, esse livro
3: é um, para mim, foi um divisor de águas, né, na minha carreira acadêmica, porque eu nunca tive, nos meus textos, nenhum texto, eu me declaro muçulmana, e eu sou muçulmana há oito anos. Por medo, por questões que a gente vê os muçulmanos passando, pela academia ainda ser assim, muito restrita as pessoas que professam uma religião, como se eu fosse impor a minha religião às pessoas, não, eu estou mais preocupada que eu seja uma boa muçulmana do que o que os outros fazem efetivamente, né, do seu cotidiano. E aí, quando eu fiz o Rage em 2017, eu falei, eu vou escrever sobre isso. E eu levei um caderno de campo e eu passei o RAJ todo, muito introspectiva, muito com o meu RAJ. E nos momentos que eu tinha assim de respiro, eu pegava meu caderninho e anotava aquilo que eu tinha vivido, para não perder, sabe? O RAJ é muito especial, ele é muito especial. E aí eu escrevi um relato grande, como eu estava com a intenção de fazer a minha livre docência e a minha livre docência chama 20 anos de peregrinação, este capítulo ele abre, em 2018 eu tinha tava quase passando para 21 anos né, de peregrinação de pesquisa de campo, então ele abre e aí eu resolvi destacar ele porque a outra temática não tem muito a ver é um outro tipo de peregrinação, mas não tem a ver com isso, destacar e fazer um livrinho justamente para mulheres muçulmanas e para as pessoas que não conhecem o islã, porque não há nada igual a este no Brasil não conheço nenhuma muçulmana, a não ser as estrangeiras, né? Acho que uma jornalista fez um trabalho e tal, escreveu. Mas eu não, eu queria um sensível, sabe? Eu queria que as pessoas é, peregrinassem comigo. Tem tido um retorno muito bacana, né? No Raja Raja, né? Que você pode comprar pela Amazon Brasil. Raja com H, gente. h a j j a raja raja Tem sido um retorno bem bacana porque as pessoas, elas me contam. Eu peregrinei com você. Eu senti, porque eu falo das coisas que as pessoas não falam que chega um momento que a gente se sente desassistida, que a gente se sente perdida naquele ritual, assim, que dói o corpo, que eu senti que eu ia morrer antes de ir para o das paradas onde eu chorei sem parar era um choro convulsionado do que é, é dormindo ao relento corpo cansado então acho que tudo isso de certa forma me fortaleceu como pessoa me fortaleceu como pesquisadora eu recebi uma mensagem de uma amiga antropóloga que eu fiquei muito feliz porque ela pesquisa o islã Então, ouvindo de uma pessoa que é antropóloga que pesquisa o islã, ela disse assim, olha você completou aquilo que faltava para as referências de antropologia sobre o islã, então eu fico muito feliz feliz de poder colaborar cientificamente, religiosamente e com as pessoas de modo geral, porque eu acho que é um grande desafio hoje a gente colaborar positivamente por conhecimento. Eu tenho falado que a gente só reduz a intolerância religiosa, a islamofobia, qualquer sentimento negativo com conhecimento. Não existe outra coisa se não é conversando com as pessoas. Se não é visitando uma mesquita, eu acho que você tá falando de Minas, né? Em Minas tem comunidade muçulmana. A gente tem, eu deixo até aqui para as pessoas que estão me ouvindo. Se você quer conhecer a comunidade, vão até a mesquita, conversa com o um Sheik, Se você não conseguiu conversar com ninguém, se você não conseguiu achar com ninguém, me escreve no Instagram, eu arrumo alguém para conversar com você aonde você estiver. Mas assim, não fique sem informação, não fique sem saber de fontes seguras. É lógico que nem todo mundo com que vocês por aí sabe falar sobre a religião tem pessoas que sabem mais ou menos pessoas que não sabem que outras que nem querem falar muito né mas eu tô super disponível sempre e posso ajudar vocês a encontrarem pessoas que possam falar sobre determinados temas tem muitos shakes muito queridos com muito conhecimento podem colaborar muito com esse debate também
2: bom professora Franci Rose foi muito esclarecedora essa conversa nossa eu quero te agradecer bastante por tirar um tempo eu sei que a sua agenda tá bem apertada para conversar com a gente deixa seus contatos para quem tiver interesse de conversar com você e saber mais sobre Slam.
3: então é fácil me achar no Instagram que é doutora Franci Rose Campos pelo Facebook tá corrido tá muito cheio tô quase desinstalando essa rede tão cheia que tá e tem o Twitter também né dá para me seguir pelo Twitter ou mandar algum e-mail também para franci@ffcl RP, né? que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Tibeirão Preto, no Departamento de Psicologia, e qualquer dúvida, qualquer questão que ficou em aberto, a gente pode esclarecer.
2: Sensacional. Lembrando que no post deste episódio, no site sexoexplicitopodcast.com.br, estarão todos os contatos da França e links para o texto dela que eu citei, os documentários e para o livro que ela acabou de lançar. Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então eu vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$ 10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Olá, taradinhas! Estou aqui com a jornalista Alice Viralata. Seja muito bem-vinda, Alice! Oi Pri, adorei os taradinhos, vou dar oi pra vocês também. Hoje a gente vai conversar
0: muito e assim dizer que receber um convite de uma amiga e de uma pessoa que você admira também, que faz tanto pela esfera do podcast feminino, então eu tô muito orgulhosa de estar aqui com a Pri,
2: muito. Ai, a gente tá muito feliz de te ter aqui no podcast. Queria que você começasse, Alice, contando pra gente quem é você e o que, que você faz.
0: Bom, eu sou tudo ao mesmo tempo agora, faço muitas coisas, eu sou jornalista e todo aquele combo que uma pessoa criativa de comunicação tem e que se expressa por palavras. Eu sou escritora, eu sou tradutora, produtora de conteúdo social, sou editora do Esporte Clube Basquete, que era o antigo blog do Souza, que é o maior site independente de basquete no Brasil e sou dona do meu filho, que é o projeto árbitros NBA, onde eu falo não só da arbitragem da Liga Americana de Basquete que vocês conhecem, que tem Lebron James, mas também falo de árbitros pelo mundo, os árbitros brasileiros, dando um papel assim, de humanidade a essas pessoas e sendo uma agência de notícias de arbitragem. A ideia do crescimento é esse, é a isso que eu me dedico, então dou aulas aqui no México também. Tinha antes da pandemia uma pequena empresa de aulas e hoje essa empresa ela expandiu para redes sociais, e eu tô aqui na cidade do México Já há oito anos Que é assim, eu sempre falo pra Pri Eu já conversei até no Mexicanices Que é um projeto que eu tenho também De algumas lives, agora estão paradas Que sexualidade aqui é um tema muito diferente A gente pensa aqui porque é um país De língua hispânica, parecido com português Mas as pessoas são muito diferentes Em relação à sexualidade
2: Bom, até onde eu sei, Alice A sua família, ela não é muçulmana, certo? Como que o Islã Passou a fazer parte da sua vida? então,
0: a minha família, meu pai biológico é judeu, a minha mãe é aquela pessoa espiritualizada, né? Minha mãe experimenta de tudo um pouco como o típico brasileiro, né? Que a gente sempre gosta disso, pulando sete ondas ali, vai no centro espírita tomar um passe, ela flui muito por isso e eu sempre gostei muito da questão do monoteísmo então acho que o judaísmo também oferece mas eu não tenho contato com meu pai biológico e há uns dez anos eu sou revertida ao islamismo há 5 e há uns dez anos que eu já penso nisso primeiro pela sensação de pai Traz, traz pela sensação de humildade. Eu não era uma pessoa não humilde, por favor, não entendam, mas eu gosto muito que, de, de tudo do que diz os princípios assim, do Islã, do que diz assim o Corão. A gente tem que lembrar, gente, que Corão, Torá, Bíblia, são livros de dois, três mil anos e algumas partes também ficcionais. Se a gente for ver por um lado mais objetivo, eu sou autista, porém me expresso muito bem. Eu tenho essa questão da expressão social, né? não há um termo para isso. Não usem artista de alta funcionalidade para falar de mim Elon Musk ou Anthony Hopkins porque isso é um termo capacitista não se deve usar, mas eu me expresso muito bem e analisando objetivamente a gente não pode pegar os dogmas dessas religiões e falar não, porque condenavam isso, condenavam aquilo claro gente, muita coisa que hoje é normalizada obviamente era condenado naquela época então essa parte da liturgia, da doutrina que eu e N pessoas não seguimos, a gente vai desmistificar isso também, mas entrando na minha vida Pri, por isso, para buscar paz Buscar a história da caridade, de você sempre estar buscando ajudar os outros, por mais que as pessoas, às vezes, não queiram, por mais que as pessoas te repudiem, isso acontece muito comigo também, então é complicado, mas a gente vai seguindo, ele me dá uma paz, uma espiritualidade muito grande, eu me conecto com o sagrado, através do islamismo
2: E você sente que ser muçulmana impacta o seu dia a dia, de que forma? Nossa, impacta muito. Antes da pandemia, quando eram pessoas que saíam na rua, aqui no México, México ele é um
0: país bicultural indígenas estavam aqui, espanhóis invadiram, e não houve uma migração no Brasil de países africanos asiáticos, e europeus, nós somos muito acostumados com raças, credos cores e sabores no Brasil, e aqui não tem isso, então aqui as pessoas me olham, já tentaram tirar meu véu, porque assim, a é muçulmana a gente pode usar hijab ou não, então eu uso o hijab gosto sempre de usar, mas pode ser um dia que eu pego apareça sem o hijab e tá tudo bem não vamos ser sommelier de hijab mas as pessoas, Pri, já cuspiram em mim tem um vizinho aqui do bairro que ele passa, toda vez que ele passa, ele cospe na calçada, sempre. O cara me xinga na rua. Um outro vizinho parou minha mãe para dizer que eu era de uma religião de terroristas. Eu já perdi um emprego por causa disso. Porque a pessoa fez entrevistas comigo com a câmera aberta de uma agência de publicidade chamada Becker Social Land, que é de dois argentinos, tá? E a gestora fez entrevista comigo Quatro entrevistas com câmera aberta Cada vez é de um hijab diferente Cada vez de uma amarração diferente Eu não imagino o que ela supôs Vai pensar que é uma pessoa com câncer? Não, porque eu estou com minhas sobrancelhas Então eu não sei o que essa mulher pensou Mas quando eu cheguei lá para trabalhar, ela olhou para minha cara Fez aquela cara de buesta Não sei se a gente pode falar palavrão ou não Pode <risos> Fez aquela cara de cu, gente, ó, k o, -O Que fica bonitinho como é que escreve. Fez aquela cara de cu, danada E assim, no dia seguinte, a mulher do RH me pegou pela mão e me tirou Gente, malmente peguei minha bolsa. Então, assim, se não tivesse na pandemia, eu já tinha entrado aqui na justiça contra esses caras, né? Não que no México alguém vá dar alguma coisa, porque eles realmente são muito xenofóbicos e racistas. Mas eu tô correndo atrás de justiça, vou expor os caras, vou escrever sobre isso, porque eu acho um lixo fazer isso, um lixo. Eu me senti horrível, eu fiquei tão mal que eu peguei uma doença autoimune, o herpes zóster. Mas não é, gente, o herpes na pepequinha, não, e nem na boca, graças a Deus. É o que chama de cobreiro, que você, assim, pega na barriga, sabe? E isso não é o estético, não porque eu tenho umas manchinhas aqui, mas o problema é que ele vai por dentro, né? E te dá dores incapacitantes, assim, minhas as dores têm piorado muito. Então, por causa disso que eu sofri, foi a pior coisa, é no Brasil, né? Que nem a gente diz no Globo Repórter. Eu acho que é um pouco menos, mas olha a coisa horrível que eu vou ter que dizer. E a Pri, gente, vocês devem saber, né? Ela convive com esse mundo de basquete também, como fã, como a questão do companheiro dela que é um produtor. Eu tenho muita rejeição por mulheres no mundo do basquete. A islamofobia que eu sofri até hoje foram de mulheres e de um homem assim, um específico, mas foi de mulheres. Então eu acho que a mulherada aí também tem que abrir um pouquinho, tá? eu sei que é horrível dizer isso porque a gente, eu sou super feminista a gente vai falar disso depois isso dá margem para que homens falem também porque muitos homens tem um mundo muito de futriquinha, sabe, gente? Cada parte do Twitter... NBA Twitter, como chamam... O Twitter nerd... Tudo isso vai ter aquelas futriquinhas, aqueles grupinhos... E eu saio disso. Eu não gosto. Eu já fui muito futriqueira, mas agora eu não gosto. Quanto mais meu autismo andou... Mais eu gosto de ficar no meu mundo particular, como canta Marisa Monte. Então, rolou muita assim fofoquinha de um lado do outro, sem motivo nenhum. E era tudo mulher. E os caras vinham me contar. E vinham me contar com aquele ar de superioridade. Tipo assim, olha... Não sou eu fazendo fofoca, é fulaninha. Aí eu falei, nossa, eu não sei o que é pior, a fulaninha fazendo fofoca ou o humano entregando a fulaninha, né?
2: É complicado. Falando um pouco dessa questão da islamofobia, o que, que você acha que motiva o ataque das pessoas às mulheres muçulmanas? Ignorância, preconceito, machismo...
0: Ah, você definiu bem e aliado a uma cobertura de grande mídia que sempre coloca muçulmanos como terroristas. Menos de 1% dos muçulmanos são terroristas lá no Oriente Médio e essa proporção provavelmente a gente vai levar para os brancos norte-americanos, né, estadunidenses, que atacam escolas, atacam supermercados, vamos levar para os grupos africanos, como por exemplo tem na Nigéria, que atacam e sequestram pessoas. Então se a gente levar todas as religiões, ateus, agnósticos, vão ser terroristas, e vão ter esse mesmo índice só que com as mulheres a coisa piora porque a aproximação profissional de muitos homens com mulheres é sempre motivada por uma atração sexual e quando você coloca um hijab você basicamente lima essa atração sexual as pessoas pensam que você é um ser de luz, assexuado, que você não tem desejo, fetiches, nem nada. Certo? No meu caso, assim, a coisa escapa um pouco, porque, assim, eu não falo da minha vida, então é mistério, né? Se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu tô dando aqui, dando a colada, dando pra quem, se as pessoas me cantam, mas você nota um pouco isso. E as pessoas me tratam como se fosse uma sacerdotisa então, quando eu falo alguma coisa de desejo, de corpo, de tudo, as pessoas, nossa, como se a gente não pudesse ter esse direito, né? Claro que eu sou revertida, pra mim é mais fácil. Talvez a pessoa é criada numa família do Oriente Médio, tradicional, porque lá também há uma gama de famílias, a coisa é diferente. Ela também tem o que fazer esse meia-culpa de ser uma pessoa né, mais ocidental.
2: Sim, e falando um pouco disso, como o ser muçulmana impacta a sua sexualidade? Você sente diferença da forma como você se relaciona com o mundo nesse sentido de antes de ser revertida para agora?
0: A única coisa que mudou é que eu não tô mais afim de sexo casual, mas também não sei se é com o passar da idade, sabe? Também tem isso, eu não vou atribuir isso ao hijab, certo? Mas acredito que pode ser mais isso, eu tô naquela meu corpo, meu tempo. Porque assim, a gente já apronta muito, mas é da idade, né, gente? Que é aquela história? Você tá nas faixas de idade, sabe? Eu sempre trabalhei com eventos, sempre tive muito fora, sempre fui muito brincalhona, engraçada. Sempre soube separar sexo de amor, de apego, de melhor amigo que você trans, ou melhor amigo que você não transa. Então eu tenho essas esferas muito bem definidas na minha mente. Então, talvez isso tenha mudado, mas eu não vou atribuir ao islamismo. Eu vou atribuir mesmo a questão de passar do tempo. Porque eu tô cansada de rola aleatória, sabe? Eu tô cansada daqueles truquezinhos. Que o homem usa pra comer a gente, sabe? Então eu tô muito cansada de tudo, sabe? <risos> tô, tô assim com fogo, assim, mas eu sei pra quem eu me dou, pra quem eu me dou. Eu acho isso muito interessante.
2: Eu acho interessante a gente conversar sobre isso para estabelecer que você tem essa liberdade de escolha, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais é um preconceito em torno de quem está no Islã, né? Especialmente as mulheres, é que a pessoa seria tolhida pela religião com relação a isso
0: problema das religiões, é isso, eu vejo a questão como eu falei anteriormente, dos livros sagrados se a pessoa for seguir escrituras de 3, 4 mil anos realmente, é, é, no islã não tem isso sobre homossexualismo mas na bíblia tem mas eram coisas muito antigas. E a gente sabe que a igreja católica, por exemplo, tinha maior interesse na época medieval de que não houvesse muitos casamentos entre homens ou casamentos entre, por exemplo, religiões diferentes para não dividir essa grana. Então, assim, eu não associo a minha espiritualidade, eu posso estar errada, pode ter muita gente que vai ter uma opinião diferente, eu não associo a pessoa que eu sou a uma regra de um livro. Porque se há um Deus, como eu vejo esse Deus misericordioso, esse Deus que perdoa, essa entidade no mundo, que é tanto bem, sexo é uma das coisas mais benéficas e prazerosas ao mundo, quando feito, obviamente, sem abuso, sem todas aquelas questões de violência. Então eu não posso associar a minha espiritualidade, não, isso vai ser Condecorada decorada por um livro. O islamismo, ele rege a minha vida, mas ele não é a minha vida. Até porque eu sou um caso muito diferente, eu sou revertida por mim. Muitas mulheres, Brasil e as pouquíssimas mexicanas que tem aqui que eu conheci, elas são revertidas por homens. Não você somelhês se reverteu por causa disso ou por causa disso. Mas muitas se revertem por causa de companheiros. Então aí, talvez, você também carregue na mala todo um dogma. Então eu sou um caso muito diferente, como por exemplo, quem me segue lá no Twitter, Lata tem uma pessoa de 17 anos, a Gênero, muçulmana, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi sobre a religião e sobre tudo e sobre o mundo. É uma pessoa que me ensina a cada dia e é a Gênero e assim, o islamismo abriga isso E essa pessoa é bem porta-voz disso A LGBTQI+, há uma série de coisas que as pessoas não veem Porque cada um foi focado no seu lado Então talvez eu tenha a sorte de ter tido uma escolha, Pri Que é 100% minha Não foi 100% E não estou falando de agradar, de ser submissão um homem mas não foi para você compactuar com a vida de uma pessoa, porque companheirismo também é isso. Então eu também tenho essa diferença. Então podem dizer, ah, para Alice a coisa é mais fácil, talvez
2: seja. Entendi. Bom, uma vez numa das suas lives no seu canal, eu vi você dizer que o feminismo não contempla as demandas das mulheres muçulmanas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente falar disso também.
0: E isso eu vou falar de uma pessoa queridíssima Do Twitter, que é a professora Francie Rose, ou Francie, uma pessoa Querida, letradíssima Que é como se fosse, ela não gosta que falar isso, mas a nossa porta-voz De tudo, da aula, pós-doutora Ela é uma grande referência para tudo E ela, durante um podcast Conversou comigo, quando eu falei que era feminista Ela falou, olha, o feminismo, ele não vai Abarcar o feminismo muçulmano Ou as muçulmanas, e eu fiquei muito com aquilo na cabeça Achando que não, mas aí eu comecei a ver As experiências, e sem entrar naquilo, gente, porque eu tenho amiga lib e eu tenho amiga rádio, eu tenho uma grande amiga rádio, por sinal mas eu tenho aquelas histórias, eu não concordo claro que eu tô sendo super rasa, tá? mas eu não concordo com a história das rádios de não aceitarem mulheres trans como eu não aceito essa romantização da prostituição das libis, então eu já fico naquele caminho do meio ali, mas não é aquele meio muro, é aquilo não gente, eu sou feminista, sabe? vamos esculachar macho que não é legal com a gente vamos tentar nossa notoriedade nosso lugar no mundo e papapá pá, pá. então eu tô com essa banderona, só que aí eu começava a ver que eu não encaixava nas pautas, porque uma feminista chega lá ah, eu tô posando, fumando que nem umas libres, assim, fumando meu beck ali na varanda. Tudo bem, que o fotógrafo, o fotógrafo tá posando. Pode posar nua? Pode. A gente bota um hijab e a gente tá sendo oprimida. E de novo, gente, do mesmo jeito que eu falei do 1% dos terroristas, meu Deus do céu, nem todas as mulheres que estão de hijab são oprimidas. A minoria é oprimida. E assim, a gente tá falando de Oriente Médio, cidades que não são nem as capitais, de tribos que são pré-corão. Ou seja, são pré-livros sagrados. Então essa história de apedejar mulher são hábitos dessas regiões pré-corão. O Corão, Pri, fala de divórcio. O Corão, no português, claro, fala, amiga, se o homem do teu lado é embuste, pega tuas trouxas e vaza. O Corão manda a mulher estudar. Então, se a gente vê pela coisa do livro sagrado, que eu não gosto de viver essas pautas sociais dentro, dentro de um livro, pra mim o meu livro é religare, é espiritualidade, tá lá. Mas as pessoas não veem isso. Então, assim, eu me preocupo porque eu não estou usando o meu hijab oprimido e todo mundo acha que eu estou triste oprimida. Me acho linda, me acho que eu sou a menina dos olhos de Deus, recebo cantada e assim. Por exemplo, eu tenho interesse em homens que não são muçulmanos. Isso, por exemplo, não pode pelo livro, mas eu não vou por isso. Eu sou de uma família multicultural, multireligiosa. Então, eu também, é, homens que se atraem por mim, e assim, não vou nem falar a maioria, são todos não muçulmanos. Então eu não gosto dessa coisa de guiar Porque eu tô cobrindo o meu corpo Eu morei em Salvador, a gente, eu muito meu corpo Tanto que eu, quando eu fui de Salvador, tem uns 10 anos 12 anos, para São Paulo eu estranhei Porque as roupas eram diferentes, né Eu sou paulista, mas eu me considero baiana Porque eu fui para lá com 6 anos, né Minha criação emocional é na Bahia então, Pri, era muito estranho estar, tá, por exemplo, num shopping, bom, eu queria ir pro shopping paulista, que era perto de onde eu morava, de percatinha, né, que é chinela e shortinha, mas não pode. Então, São Paulo, você tem que ir toda arrumada pro shopping. Eu já tinha essa questão de me cobrir um pouco mais toda coisa da vida, tá? Eu gosto do meu corpo agora, meu corpo não mudou muito, desde que eu tenho 19, 20 anos, então eu gosto do meu corpo, e gosto de ser uma pessoa com uma roupa mais streetwear, ou mais elegantona. Eu gosto dessa pegada de não mostrar meu corpo, então, por favor, me deixem tem esse direito.
2: Né? Com certeza. Bom, Alice, que conselho você daria a outras mulheres que não conhecem o Islã e talvez tenham curiosidade de saber mais sobre
0: perguntem para nós. Vão no Twitter,
2: procurem. Todas nós respondemos
0: com um sorriso no rosto, com o coração aberto. Ninguém vai dar, por mais que a pergunta seja idiota. Se é uma pessoa que a gente vê que não quer trollar a gente, que não tá de deboche nada, e chega assim, vem cá. Por que essa ligação com o terrorismo? Poxa, eu pego, eu pego e respondo. A gente sempre responde porque isso é da religião. É o que eu falei primeiro. É a serenidade, a humildade. A gente só não é otário, né? Então tem gente que pensa que eu também sou meia besta, sou meio otário, mas isso eu não sou. Eu sou boazinha e tem gente que acha que eu sou boazinha é defeito que eu estou escondendo algo nem é isso não então chega de boa em mim na França em qualquer pessoa que você vê tem até essas blogueiras famosas no Brasil influencers de moda e beleza Marianne Chame a Meg Ralati o Meg dela se escreve com A né Meg Então elas são pessoas que toda hora estão fazendo TikTok, stories, rios acerca da religião. Então perguntem, gente. Perguntem para nós. Não peguem intermediários nisso. Não conversem com homens da religião. Não se esqueçam que também às vezes são pessoas de outras origens culturais que também tem uma coisa muito assim. Porque de vez em quando vem os homens estrangeiros e encheu o saco no Instagram, sabe? Bota na tradução vê que tem um palavrão. lá ah, tá falando palavrão. Aí eu falo, meu filho, o meu acerto é com Deus. Vaza daqui que eu não vou ficar aturando, sabe?
2: Interessante essa percepção é uma coisa que eu ouço muitas pessoas Nesses estudos que eu tenho feito Para essa pauta, muita gente falando ah, A minha relação é com Deus Isso parece ser uma coisa Uma característica de quem é do Islã
0: Sim, pelo monoteísmo É uma coisa muito interessante Eu, por exemplo, fui adepta da Umbanda Tenho muitos amigos do Batuque e do Babado Adoram, mas eu ficava um pouco confundida Com a questão mesmo de muitos santos E muitos orixás, muitos ritos né? Pela questão prática mesmo De ter que dividir toda essa espiritualidade então, quando você canaliza, para mim, num ser de luz, numa coisa monoteísta, para mim é muito mais fácil. E para quem gosta, se assim, a gente tem sempre... Eu sei que a Pris fez pauta, né? Do pessoal presbiteriano, protestante, né? Que se chama de evangélico no país. Tô chamando com todo respeito. E muitos amigos. Eu falo meus crentes do coração, que eu amo. Da bola de neve, batista. Gosto muito. E essas pessoas sempre, assim falavam pra mim, poxa, e Jesus Cristo, né? Que a gente acredita tanto, né? No caso deles, né? Que não dividem os santos católicos. Aí eu falava, o Jesus ele é um profeta no Islã E a história é muito bonita. Porque quando Jesus foi crucificado, Deus para que o profeta, um dos profetas maiores dele, que foi Jesus Cristo, não sofresse, o alçou aos céus para a eternidade. E eu acho essa história muito bonita, ver dessa maneira um Deus que viu um profeta, porque ele não é filho de Deus no islamismo, ele é um dos grandes profetas, assim como o Mohammed. Então ele alçou, depois de pegar aquela pessoa com tanto sofrimento que estava ali, alçou aos céus. Eu acho fantástico essa mitologia ou essa história, né? Vocês tomem aí o que vocês querem.
2: Muito interessante mesmo. Bom, Alice, te agradeço muito por ter tirado um tempo para conversar com a gente, eu sei que a sua rotina tá bem apertada, né você é uma pessoa multitarefa fazendo muitas coisas então deixa os seus contatos para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho
0: ó gente, quem quiser saber mais sobre meu trabalho, levantando tantas bandeiras assim, eu tô no arroba Alice Viva Lata, que é no Twitter e no Instagram tudo igual sempre arbitrosnba.com e arroba arbitrosnba pra galera do basquete conhecer um trabalho jornalístico bem cuidado dessa equipe que sou eu mexicanices está parado, mas vocês podem procurar também, mexicanices e tem a lemongrass Ideas ou Ideas, que é essa empresa de três idiomas, né? Os seis idiomas que eu trabalho, que é inglês, o espanhol e o português, onde eu faço rede social para micro e pequenos negócios. Então, assim, aquela sua tia que tá vendendo aquele docinho, que quer ter um Instagram elaborado, com cara de agência cara, mas não tem o orçamento. Ou você é podcaster, que quer arte, texto, uma divulgação bacana, com qualidade. Eu já fui macan, ou seja, eu tenho uma experiência muito grande com agências. Então, por favor, é no precinho, arroba lemongrassideas. Né, sem o i do português
2: sensacional, lembrando que no post do episódio também teremos todos os contatos da Alice direitinho Antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de de desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Bom, as dicas dessa semana são para conhecermos mais sobre as vivências no Islã, com podcasts de qualidade, especificamente sobre esse assunto, que vão dar a você a oportunidade de saber mais. O primeiro deles se chama O Nome Disso É Islã do Muhammad Puncha, da rede de podcasts, o nome disso é Mundo. No primeiro episódio, o Puncha gravou também com a Francie Rose, e eles discutiram a respeito da diferença fundamental entre o que é islã e islamismo. É um bate-papo muito esclarecedor, um episódio super rapidinho e leve, que eu recomendo bastante. Coloque aí no seu agregador de podcasts, o nome disso é Islã. A segunda dica é a segunda temporada do Projeto Humanos, chamada O Coração do Mundo. Nessa segunda temporada, Ivan Mizanzuki faz um excelente trabalho analisando uma série de questões relacionadas ao Islã, com o primeiro episódio focado nas agressões e islamofobia que muitas mulheres sofrem, também com um depoimento muito bonito da professora Francie Rose. Então, anotem aí, Projeto Humanos, o coração do mundo. Por fim, gostaria de recomendar o portal Slambr, pois lá você tem acesso a notícias e aos endereços e telefones de mesquitas do país todo, caso tenha interesse em buscar mais informações qualificadas sobre o Slam, o endereço é www.islambr.com.br. Lembrando que Todos os links e informações relacionados a estas dicas estarão, como sempre, no post deste episódio em sexoexplicitopodcast.com.br
0: Quem conta, um conto
2: o conto que vocês vão ouvir agora foi publicado em agosto do ano passado no perfil arroba no Instagram. Ele é de autoria da escritora baiana Isabelle Augusta, cujo arroba no Instagram é cinzas da alma. Tudo junto! E quem interpreta esse texto belíssimo é Adriana Cabanelas, apresentadora do podcast Microbiando. Dri, muito obrigada pela sua participação aqui nesse nosso cantinho. Sigam o Microbiando em todas as redes sociais, Microbiando. E a arroba da Dri é Dri _cabanelas. E se você também quer narrar um conto erótico, me manda um e-mail, podcast@gmail.com. E com quem você pularia junto no abismo? Descubra agora com esse poema erótico.
1: Vem, se chegue, se aproxime, pode me invadir. Estou pronta, estou sedenta, estou com sede, me deixa molhada. Coloca o dedo na minha boca e me deixa chupar, me toca, me faça contorcer. Na cama, na mesa de jantar, na cozinha, no tapete da sala, diga que não vai parar. Aperta meu peito, sinto o som dos batimentos, sinta que estou acelerada. Ligadas nos 200 volts, quando seu pau entre em mim. Diga que não vai parar. Me vire do avesso, cruze meus braços e entre daquele jeito que tira meu fôlego. Diga que não vai parar. Puxe meu cabelo, pegue meu pescoço por trás e meta compressão e me deixe sentir suas mãos na minha bunda. Diga que não vai parar. Não pare, me vire de frente, suspenda minhas pernas e entre com vontade. Diga que não vai parar, escute o som quando você vai acelerando e o nosso encontro de corpos faz um barulhinho gostoso. Diga que não vai parar, escute o som que nós fazemos quando chegamos na beira do abismo e nos jogamos.
2: do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma Cafeína do podcast Papo Delas Eu me despeço Lembrando que todas as informações Sobre esse e os demais episódios Estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site É o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast Agradecendo aos meus contribuintes Do mês de maio Pelo PicPay e pelo Apoia-se, Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos Souza de Lucas e José Victor de Macedo. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no Sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast, também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! <risos>